0: Moin Moin und welcome back zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Die heutige Folge wird dir präsentiert von meinem neuesten Baby, der LinkedIn Masterclass. Ich habe mich die letzten Wochen in meine kreative Höhle zurückgezogen, um für dich ein Produkt zu entwickeln, das dich effektiv beim Ausbau deiner Reichweite, der Steigerung deiner Bekanntheit und der Gewinnung von neuen Leads und Kunden unterstützen wird. Und das alles mit der Hilfe eines Business Networks, das für uns alle zugänglich ist. LinkedIn. Mit derzeit über 13 Millionen registrierten Nutzern im deutschsprachigen Raum bietet die Plattform ein enormes Potenzial, wenn es um die Generierung von hochwertigen Leads und Neukunden geht. Und weißt du, was das Beste daran ist? Auch in der kostenlosen Version kannst du die Taktiken und Strategien, die ich dir in diesem Online-Workshop vermittle, umsetzen. Mit Hilfe meiner Social Selling und Sales Funnel Strategien gewinnst du neue Kunden auf Knopfdruck, erweiterst dein Netzwerk stetig und machst dein Profil zum Magneten für neue Kontakte und Kunden. Für dich als treuen Hörer habe ich jetzt einen exklusiven Deal. Mit dem Code STARTUP erhältst du für kurze Zeit satte 25% Rabatt auf die Masterclass. Geh jetzt auf startuphacks.de slash LinkedIn Masterclass und werde zum absoluten LinkedIn-Experten. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit Lars Bobach, selbst erfolgreicher Podcaster, Unternehmer und Mentor. Let's roll und viel Spaß! Hi Lars, schön, dich heute im Podcast zu haben. Du hast ja dein eigenes Unternehmen vor knapp 15 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile schon gegründet. Wie kam es denn eigentlich dazu und was
1: machst du vor allem mit deiner Company? Also Bernhard, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir im Podcast auftreten kann. Es ist mir eine Ehre bei den ganzen Vor-Interview-Partnern, die ja vor mir schon dran waren. Da fühle ich mich wirklich geehrt, also es ist wirklich ganz toll. Danke nochmal dafür erstmal. Ja, was mache ich vor 15 Jahren? Ich äh, habe ein Unternehmen gegründet, was feuchte Keller abdichtet. Also das ist äh, wirklich ganz Old Economy, ist ein Handwerksbetrieb. Ähm, wir sanieren Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden. Und was noch besonders ist, ist ein Franchise-System. Ich habe mich da am Franchise-System angeschlossen. ISOtech, das ist deutschlandweit, mittlerweile mit 90 Partnern. Ich war so ein paar 20. damals, vor 15 Jahren. Und ja, das, das ist so die Besonderheit. Also wirklich ganz old-fashioned Handwerk, feuchte Keller abdichten.
0: Okay, ja, sehr spannend. Das hatte ich so auch noch nicht im Podcast, muss ich sagen. Lars, das ist, ist mal sehr exotisch, würde ich sagen. Das war mir klar. Ja, das dachte ich mir schon. Aber du hast ja auch eine, eine, eine eigene Online-Marketing-Agentur. Und jetzt sind wir schon... Wahrscheinlich bei unseren Zuhörern treffen wir da eher auf helle Ohren jetzt. Sag mal, was machst du denn mit deiner
1: Agentur? Also bist du da eher so ja, 360 Grad aufgestellt oder bist du voller Funnel-Hacker? Nee, 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 gar nicht. Also das, kommt, das hat natürlich alles damit wirklich mit, meinem ersten, mit meiner ersten Firma zu tun, mit dem Handwerksbetrieb. Und wir haben, damals ähm, habe ich für mich entdeckt, wie ich Online-Marketing machen muss, um als Handwerksbetrieb erfolgreich zu sein. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Wir haben dann wirklich innerhalb von drei Jahren unseren Umsatz verdoppelt. Dazu muss ich sagen, wir haben allerdings auch noch eine andere Firma übernommen, also gekauft. und Also da, da kam so einiges zusammen, aber im Endeffekt war es mehr als doppelt so viel Umsatz. und Das hatte viel mit dem Online-Marketing zu tun. Und dann ist es wirklich einfach so passiert, dass Leute mich angesprochen haben, andere bekannte Unternehmer gesagt haben, hör mal Lars, was du da im Online-Bereich machst, finden wir toll. Kannst du das auch für uns machen? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich das so ein bisschen nebenher gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, das wird zu viel. Jetzt muss ich mal anfangen, hier eine Firma zu gründen. Und so kam es dann zur Agentur? Genau, so bin ich zur Agentur gekommen. Spannend. Sag mal, und was hat denn
0: damals da am besten funktioniert für dein eigenes Handwerksunternehmen sozusagen? Also ich vermute mal wahrscheinlich ganz stark SEA und Google Ads, oder?
1: Google Ads auf jeden Fall. Aber was wir wirklich gemacht haben und wo dann der Hauptmotor war, was unsere Anfragen wirklich nach oben getrieben hat, ist Content Marketing, klassisches Content Marketing. Und das war, als ich das vor sechs Jahren angefangen habe, war das wirklich, das kannte so gut wie noch keiner. Also zumindest nicht in der Branche, wo ich unterwegs war. Und wir haben einfach sind hingegangen und haben die Fragen, die uns Kunden immer stellen, einfach beantwortet auf unserem Blog. Und das war wirklich super erfolgreich und äh, genau das machen wir auch jetzt noch. Also wir sind sehr spezialisiert darauf, äh, kleine, mittelständische, gerade Handwerksbetriebe erfolgreich zu machen.
0: Super. Und den Content spielt ihr dann auf YouTube aus, den spielt ihr auf Facebook aus etc. Also da, wo immer auch die Touchpoints dann mit dem Endkunden sind, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich ganz klassisch angefangen, wirklich nur mit äh, Blogartikel schreiben und mit ein paar Fotos und was weiß ich was. Aber wir haben dann... Äh, mittlerweile macht man natürlich YouTube hauptsächlich, genau. Super, sehr spannend. Lars, ja, du aber hast Aber das Lustige ja ist, wenn ich ja ganz kurz die Geschichte, wenn ich daran denke, als ich angefangen habe, das war ja mein erster Blog, den ich gestartet habe, über Feuchte Keller. Ne, und dann haben mich wirklich andere Unternehmer gefragt, mal, Lars, was du da machst, wen interessiert das denn? Wer liest denn das überhaupt? Ne? Und irgendwann haben sie es nach ein paar Jahren dann auch verstanden.
0: <lacht> sehr gut, Feuchte Keller, Ja, das ist auch mein spannendes ja. Blog. Blogthema auf jeden Fall.
1: Ja. Sag
0: mal Lars, mit, mit deinem Blog und Podcast hast du ja die Themen Selbstmanagement ähm, sehr stark auf dem Schirm, papierloses Büro etc. Ich finde es mega spannend, hatten wir gerade auch schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, aber was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn die Grundlage für ein, als Experte sozusagen, für ein funktionierendes Selbstmanagement und welche Tooltips hast du da vielleicht für
1: unsere Zuhörer auf Lager? Ja, damit deine Zuhörer, die mich vielleicht nicht kennen, ein bisschen mitkommen, müsste ich vielleicht erstmal erzählen, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Also Selbstmanagement, papierloses Büro war immer äh, so mein Thema. Da habe ich mich wahnsinnig gern mit beschäftigt. Ne? Ich bin ja gerade in dem Handwerksbetrieb. Ich habe mich da sehr mit beschäftigt, wie kriege ich die Prozesse transparent äh, und smooth, also wirklich ohne Reibung, dann abgebildet und da kam mir natürlich ganz, ganz schnell das papierlose Büro in den Kopf und da habe ich mich sehr mit beschäftigt und dann habe ich neben dem feuchte Kellerblock, habe ich gesagt, das ist zwar okay, das funktioniert hier für mein Unternehmen, das bringt mir Leads, also Kontakte, Anfragen. Aber ich würde auch gerne mal über Sachen schreiben und sprechen und Videos drehen, die mir wirklich, wo mein Herzblut dran hängt. Und das ist halt Selbstmanagement, papierloses Büro. Und dann habe ich darüber halt angefangen zu bloggen. Und das ist ja auch so, bist du ja sehr wahrscheinlich auch auf mich gekommen, über den Lars-Bobach-Blog, ne? wo es genau. dann genau um diese Themen geht. Jetzt hast du gefragt, was das Wichtigste ist im Selbstmanagement, welche Tools. Und das Wichtigste ist, und das, das zieht sich wirklich bei allen Workshops, die ich halte, ich habe ja noch eine Akademie und sowas, den Menschen fällt es heute in dem ganzen Lärm, den wir jeden Tag erleben und sei es auf Social Media, sei es in der E-Mail-Inbox, sei es am Telefon und, 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 und in dem ganzen Lärm kann keiner mehr wichtig von dringend unterscheiden und damit fängt alles an. Ich muss mir erstmal klar werden, was ist denn wichtig und ich habe ja in meinem Podcast immer den Spruch, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und in meinen Workshops mache ich immer als allererstes und ich wenn wir das Interview aufzeichnen, morgen startet wieder einer und da ist die erste Aufgabe meiner Teilnehmer, immer aufzuschreiben, was sie nächste Woche zu tun haben und das einzuordnen in wichtig und dringend. Und da scheitern die meisten schon. Wahnsinn. Das ist echt, da, da haben wir echt gleiche Themen,
0: Lars, weil mein Lieblingsthema sozusagen ist ja auch das Thema Fokus. Und wir hatten sehr forschendes Gespräch, das überschneidet sich ja ziemlich auch mit mit dem Thema Selbstmanagement dann natürlich auch. Jetzt, was du mir auch gerade erzählt hast, wie was die Basis etc., was du bei deinen Workshops machst auch. Und da wirklich diesen laserscharfen Fokus zu entwickeln auf gewisse Aufgaben, auf gewisse Tasks und dieses ganze Rauschen um uns herum. Und du hast es ja gerade erwähnt, wir werden ja so beschossen mit Ablenkungsmanövern, jeden Tag sozusagen mit Tausenden. Nicht nur die, ganzen, die ganze Werbung und alles, was da draußen stattfindet, sondern auch alles, was zu uns durchdringt. Und da wirklich dann die wichtigen von den unwichtigen Dingen zu unterscheiden,
1: das ist eine große Herausforderung. Ja, und du, du äh, ich kann ja sagen, die meisten machen nur noch dringende Dinge. Ne? Also wir, wir verwechseln das dann und ähm, Stephen Covey, der amerikanische Selbstmanagement-Papst, ne, laut Times-Liste einer der 25 einflussreichsten Amerikaner überhaupt, der hat ja das Buch »Die sieben Wege zur Effektivität« geschrieben, der hat gesagt, wir leben in einer Zeit der Dringlichkeitssucht. Wir machen nur noch dringende Dinge. Und das führt eins zu eins wirklich ins Hamsterrad und dann Burnout und was weiß ich, was dahinter kommt. Deshalb, wir müssen uns auf die wichtigen Dinge besinnen. Und das muss nicht immer was mit dem Beruf zu tun haben. Auch oftmals ist es ja so, dass wir im Beruf vielleicht sogar die richtigen Dinge tun. Vielleicht sind wir da fokussiert, aber dann vernachlässigen wir total das Privatleben. Oder wir vernachlässigen den Sport, die Gesundheit oder was weiß ich was. Ne? Und Gesundheit ist immer so platt das Beispiel, aber das ist immer, das zieht bei jedem, weil es jeder sofort versteht. Wir sind uns ja alle klar, ne? Bernhard, du, ich und jeder, der hier zuhört, dass die Gesundheit wahnsinnig wichtig ist. Ne? Aber wie oft lassen wir zu, dass dringende Dinge, dass wir uns aufgrund von dringenden Dingen nicht um die Gesundheit kümmern. Und dann... Dieses Platte und wirklich schon, das ist ja schon so alt das Beispiel, aber das macht es immer wieder klar, wo der Unterschied zwischen dringend und wichtig ist. Ja,
0: absolut. Also sehe ich ganz genauso. Wir haben sehr viele einzelne Bälle in der Hand, die wir so jonglieren. Das ist immer ein ganz gutes, eine ganz gute Verbildlichung, Lars, sozusagen. Du hast den einen Ball in der Hand, der ist Beruf und Karriere, dann hast du einen Ball in der Hand, das ist irgendwie ähm, deine, deine Freizeit, dann hast du einen Ball in der Hand, das sind Freunde und dann hast du einen Ball in der Hand, das ist Gesundheit und dein eigenes Leben sozusagen. Und viele dieser Bälle können mal runterfallen, die springen wieder hoch oder die kommen auch irgendwann wieder hoch. Aber einer von diesen Bällen, der ist aus Glas. Und wenn der mal runterfällt, dann kommt er vielleicht nicht mehr hoch. Und dazu zählt auf jeden Fall die Gesundheit. Weil wenn du die komplett vernachlässigst und da dich nicht drum kümmerst,
1: dann hast du kannst relativ schnell zu einem Problem werden. Ja, und ich habe da genau mit den Bällen das ist ein schönes Bild was du damals ich mache das ganze ja mit Konten ich nenne das ja Lebenskonten und da habe ich ja so ein Board entwickelt ein mach dein Ding Board das nenne ich immer das Navi fürs Leben und da ist halt jeder Bereich der der wichtig ist ein Konto und wirklich in Analogie zu einem Bankkonto. Ne? Das kann ein Minus sein, das kann ein Plus sein, das kann vollgefüllt sein, das kann wirklich ausgeglichen sein, wie auch immer. Und äh, da sage ich immer, für jeden Bereich sich mal überlegen, wie ist denn der Kontostand zurzeit? Zeit. Ne? Das mal aufzeichnen und so, das mache ich in meinen Workshops ja auch. Und dass man sich einfach mal so wirklich einen Überblick macht wie das so um sein eigenes Leben gestellt ist. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, weil die Leute, irgendwo ist klar, ach, hier muss ich mal was machen, da muss ich mal was machen, aber das mal so im Überblick zu haben, ist immer ganz toll. Jetzt hast du mich echt heiß auf deine Workshops gemacht, Lars. Wo kann man die denn finden? <lacht> mhm. Auf meinem Blog lasbobachde schräg-mdd. Das ist ja, ich das, nenne das ja alles Mdd. Das ist, mach dein Ding. Ähm, genau, das ist äh, der Workshop. Da erstellten die Leute dann in zweieinhalb Tagen, also drei Tage dauert der Workshop, äh, sein, ihr eigenes Navi fürs Leben. Genau.
0: Super spannend, sehr cool. Sag mal, Lars, du als Experte, wie sieht denn jetzt das papierlose Büro der Zukunft aus?
1: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich kann sagen, wie es bei uns aussieht. Also ja, bitte. In, in, in meinem Online-Business hier, da haben wir natürlich wirklich, das ist, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent papierlos. Das ist wirklich, da sind wir schon sehr, sehr weit. Das ist einfach, wo die ganzen Prozesse, die stattfinden, komplett online stattfinden. Also im irgendwo in der Cloud. Und du hast... Dadurch allerdings jetzt, E-Mails sind auch in der Cloud und WhatsApp ist ja auch ein Internetdienst. Und das sehe ich jetzt nicht, dass es so, sozusagen noch Störfeuer, was nebenher geht, sondern dass man wirklich die Prozesse so abbildet, dass die ganze Kommunikation auch dort kontextbasiert stattfindet. Das finde ich immer ganz wichtig, ne? weil man kann sagen, ich bin papierlos, weil ich schreibe nur E-Mails. Aber wir schreiben ja viel zu viel E-Mails auch innerhalb von Organisationen, innerhalb von, von Firmen. Und es gibt ja eine Studie dazu, dass... Ein deutscher Wissensarbeiter im Schnitt 60 Prozent seiner Zeit mit internen E-Mails beschäftigt ist. Wahnsinn. Firmenintern. So Und das ist natürlich nicht papierloses Büro. Ist Eine E-Mail ist papierlos, aber eine E-Mail ist wirklich der reinste Horror, weil du kriegst ja diese Kommunikation, findet ja nicht kontextbasiert statt. Und meine Vision ist, und wenn du, wenn du darauf jetzt fragst, wie sieht das in Zukunft aus, ich würde mir wünschen, es ist so, und wir versuchen das hier bei uns in meinen Firmen auch so umzusetzen, dass diese ganze Kommunikation alles kontextbasiert stattfindet. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich mich nicht mit irgendwas beschäftige, sondern vielleicht gerade an einem Angebot für einen Kunden arbeite oder mit einem Kunden einen Workshop ausarbeite, was auch immer, ich von dieser ganzen Kommunikation nichts mitkriege, die jetzt in einem anderen Projekt stattfindet, aber wenn ich mich um dieses Projekt kümmern will, dann sehe ich sofort alles. Mhm. Ja, Und dadurch wird das Ganze, ich sag mal, kontextbasiert und es wird nicht, ich werde nicht immer wieder aus dem Zusammenhang rausgerissen. Und das finde ich super wichtig, wie du eben sagtest, für fokussiertes Arbeiten. Ne? Also die Kommunikation findet da statt, wo die Aufgaben, wo die Projekte, wo die Daten liegen und nicht in meiner Inbox, wo ich ja 10.000 Themen gleichzeitig irgendwie bediene. Nutze dann hierfür Slack oder Sana etc.? Nee, genau das nicht, weil wir haben ja, das haben wir alles versucht und wir machen hier wirklich alles über Meistertask. Ne? Also das ist... Unser Tool, wir haben hier intern in meinen Firmen, ist eine ganz klare interne No-E-Mail-Policy. Wir dürfen uns keine E-Mails schreiben. Also ich schreibe keine an meine Mitarbeiter. Ich verbiete die auch intern. Und ähm, wir machen alles über Meistertask. Spannend. Ein spannender Ansatz. Ich nutze selbst
0: auch Meistertask. Aber das ganze Büro sozusagen, das ganze Office, das, die ganze
1: Company darüber zu organisieren, finde ich einen spannenden Ansatz. Ja. Und diese Tools, die du gerade genannt hast, die hatten wir auch alle getestet und die sind hinterher so, so eine Art WhatsApp für Firma, für die Firma geworden und äh, das war der Horror. Ja, das ist gefährlich, da muss man aufpassen. Also das kenne ich
0: natürlich aus den verschiedensten Projekten. Manchmal artet das dann natürlich auch gerne schnell aus. Also deswegen finde mhm. ich deinen Ansatz da uh, wirklich cool mit Meistertask. Den muss ich mir müssen wir im Nachgang nochmal genauer drüber sprechen, Lars, weil da lasse ich mich vielleicht ein bisschen von dir inspirieren. Zeig Sag mal, Lars, jetzt zum Kern von Startup-Hacks sozusagen. Was war denn dein größter Growth- oder Marketing-Hack, den du selbst jetzt in deiner Agentur oder vielleicht auch in, damals bei deinem Handwerksbetrieb eingesetzt hast oder jetzt auch vielleicht für den Kunden umgesetzt hast?
1: Also das ist ähm, gar nicht so lange her und zwar habe ich ähm, erkannt, ich meine, man, man, man hört ja hier raus, wenn man mich jetzt nicht kennt, man, der hat einen Handwerksbetrieb, dann hat der noch hier äh, eine Online-Agentur, dann macht selbst Selbstmanagement, das hört sich ja alles erstmal wie so ein Bauchladen an. Und genauso habe ich das auch empfunden, als ich das noch alles so getrennt gesehen habe. Als ich gesagt habe, okay, hier ist meine Online-Marketing-Agentur, dann habe ich mein Selbstmanagement-Business, dann habe ich meine Workshops, dann habe ich meine Akademie und dann habe ich meinen Handwerksbetrieb. Den Handwerksbetrieb habe ich einen Teil jetzt schon verkauft, einen Großteil. Also den lasse ich jetzt mal außen vor. Aber alles andere habe ich viel zu kleinteilig gedacht und alles so in einzelne Segmente. Sondern ich habe, als ich dann gesagt habe, okay, lass uns mal das große Ganze sehen, ja, sondern was steht denn da drüber? Welchen Kunden haben wir denn? Und was können wir dem wirklich bieten? Und dann kam dann raus, okay, das ist unser Kunde, unser Avatar, wie man das heute nennt. Okay, den wusste ich vorher auch schon, aber dann ist mir klar geworden, was will der denn? Und zwar genau diese Orientierung im digitalen Dschungel. Den biete ich in allen Bereichen, sei es jetzt in der Firma, sei es jetzt im Selbstmanagement, sei es im Online-Marketing. Und diesen Bogen haben wir da drüber gespannt und dadurch ist plötzlich eine Leichtigkeit entstanden und auch Cross-Selling-Möglichkeiten, sodass wir da wirklich mittlerweile nur mit meinem Blog, das ist ja nur über meinen Blog entstanden, über lasbobach.de, siebenstellige Umsätze machen. Wow, nicht schlecht. Sehr cool. Das, ja. ist, das nenne ich mal einen guten,
0: ich würde ihn jetzt mal nennen, einen Zusammenführungs-Growth-Hacks sozusagen, nicht alles einzeln zu sehen und sozusagen einzelne Divisions zu machen, sondern ein großes Ganzes draus zu machen und dann dieses diesen kompletten Bauchladen, wie du ihn gerade genannt hast, auf die jeweiligen Kundenavatar zuzuschneiden, finde ich sehr, sehr spannend. Liebe Zuhörer, wenn ihr mehr Infos braucht jetzt zum Thema Kundenavatar, wie man eine Person da auch baut, weil, glaub mir, das höre ich sehr, sehr oft Lars, du hast es wahrscheinlich auch schon sehr oft gehört, man ist immer relativ schnell dabei zu sagen, ich weiß genau, wer meine Zielgruppe ist. Aber Leute, oft ist es so nicht. Man denkt immer, man kennt seine Zielgruppe perfekt, aber es lohnt sich sehr, auch da mal etwas mehr Zeit zu investieren und wirklich sich mal zwei, drei, vier Stunden hinzusetzen und so einen richtigen Kundenavatar eine richtige Person zu erstellen, wo man echt ganz, 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 ganz viele Details dann auch noch sammelt zu der jeweiligen Person, um sie dann im Nachgang im Marketing perfekt ansprechen zu können. Mit den Pain-Points etc., um da die perfekte Lösung einfach zu bieten. Und wenn ihr da mehr Infos braucht, könnt ihr mir gerne schreiben, dann können wir da im Nachgang noch nochmal drüber sprechen.
1: Hm? Ein, ein Tipp da, dem Avatar immer einen Namen geben. <lacht> Absolut, <lacht> sehe ich ganz genauso.
0: Und Bilder, und ein Bild dazu, lassen. Ein Bild und ein ja, Name. Ja. Ein genaues Bild von seinem Kunden. Das finde ich so geil. Ja, das ist ein ja, sehr guter genau. kleiner Mini-Hack sozusagen. Jetzt sag mal, genau. Lars, jetzt vom, von deinem größten Hack, jetzt steigen wir vom Ross runter und kommen sozusagen in der Matschpitze auf. Was war denn dein größter Fail, bzw. Pack-Up, den du hattest als Unternehmer?
1: Ach, das ist eine ganz lustige Geschichte. Die erzähle ich euch immer sehr gerne. Als Student ich, bin ich Kartrennen gefahren, go kartrennen rennen Also hier mit so, so laut knatternde Dinger. Und in Kerpen und Michael Schumacher war, ist mit mir gefahren. Der ist ja genauso alt wie ich. Und ähm, der hat damals mitgekriegt, ich habe ja Elektrotechnik studiert an der RWTH Aachen, zumindest bis zum Vordiplom, und hab da, da hat er gesagt, hör mal Lars, ähm, und davor gerade Formel 3, ne, also noch gar nicht Formel 1, war noch gar nicht bekannt, kannte keine Sau, und hat gesagt, hör mal Lars, wir, wir brauchen mal so ein Datenaufzeichnungsgerät. Ähm, kannst du uns da nicht irgendwas bauen? Du kennst dich doch mit Elektrotechnik aus und so. Ja, ich, kann ich mal jemanden fragen, der sich wirklich auskennt? Ich kannte mich ja nicht so gut aus. Und äh, dann haben wir dem das gebaut. Ja, ein Freund von mir, der Mitstudent, Kommilitone, haben wir dem das gebaut. Und wir dachten damals, ne, wir waren so verliebt in dieses Produkt, Er hat die Hardware gemacht, ich habe die Software dazu geschrieben, äh, dachte wir, da ist ein Riesenmarkt. Ne? Und wir haben dann damals den, den Willy Weber, den Manager von Michael Schumacher, damals kennengelernt und der hat uns, weiß ich noch, als da saßen wir bei ihm, haben so eine Liste gemacht, wie viel Geld, was wir brauchen an Komponenten und Hardware und sowas das waren, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube 3000 D-Mark. Und äh, da hat er sein Scheckheft gezückt, das gab es damals noch, und hat da 3000 D-Mark draufgeschrieben, uns das gegeben und wir dachten, wir sind die Könige der Welt. Und haben überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass dieses Produkt, überhaupt keinen Markt hat, weil nämlich diese ganzen Rennstelle, wo wir das eigentlich verkaufen wollten, wo wir dachten, jetzt entwickeln wir das einmal für diesen michael schumacher rennstall wie gesagt, damals noch überhaupt nicht bekannt, und wir verkaufen das hinterher hundertfach, weil ja so viele Rennstelle geht, gibt es auch, aber die haben alle überhaupt kein Geld. Ne? Die sind alle total mit der heißen Nadel gestrickt und sind sowas von illiquide. Ne? Also wir haben es nicht einmal danach mehr verkauft. Schade, so eine ähnliche Ganz, Story. Ganzes, ganzes Semester habe ich da, wirklich ein Semester hat mich das gekostet. Ne? Ich bin damals mit meinem gebrauchten Golf auf Winterräder, weil ich mir keine Sommerräder leisten konnte, bis nach Südfrankreich gefahren, weil der hatten wir Testfahrten im Formel 3, und um das da alles zu testen und sowas, ne? aber wir haben es nicht verkauft. Tja, das
0: ist halt passiert manchmal und ich glaube, jeder von uns hatte schon mal so eine Story. Ich selbst hatte ja auch schon einige davon, aber das ist wirklich mal eine, eine sehr unterhaltsame Story. Vor allem auch, dass du mit Michael Schumacher zusammen Gokart gefahren bist. Also es ist echt, ist, ein, ist eine coole Story, Lars, definitiv. Ja. ja, aber nicht ansatzweise auf seinem Niveau. Ne? Ja, das würde ich jetzt auch sagen, aber wahrscheinlich warst du schon ganz gut. Bist ja halt oft im Windschatten wahrscheinlich von ihm gefahren und bist ihn immer genau hinten dran gehangen und manchmal hast du ihn auch überholt wahrscheinlich. Ja, wenn ich bis zum Windschatten geschafft hätte, selbst das <lacht> ging nicht. <lacht> Sag mal, Lars, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals als Unternehmer erhalten hast? Äh, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. <lacht> Sehr gut. Quick and dirty. Sag mal, und welches Buch hat dich denn in letzter Zeit inspiriert, dass du als Buch an unsere Zuhörer
1: geben könntest? Ja, sehr gerne. Es gibt, Ich lese halt wahnsinnig viel und das ist mir ein Buch daraus zu rauszupicken, das ist auch immer sehr, sehr schwierig für mich. Aber was ich wirklich jedem raten würde und das ist wirklich auch ein Hack und das wird garantiert hier in deinem Podcast auch schon jemand gesagt haben, ist, man muss sich immer fragen, warum man irgendwas tut. Und der Simon Sinek, der hat ja dieses Buch, fragt immer erst warum. Das würde ich jedem raten, zu lesen einfach, um sich mal klar zu werden, warum macht man das? Weil das macht dann wirklich alles einfacher. Wenn man diesen Avatar hat, von dem wir eben gesprochen haben und seine Painpoints kennt, seine Schmerzen und dann fragt, sich klar ist, dass man, wie man die lösen kann und das Warum dahinter klar ist, ne, dann wird alles plötzlich sehr, sehr einfach.
0: Das ist ein super Buchtipp und das ist auch ein sehr spannendes Buch, das wirklich eine tolle Grundlage auch ist. Sehr tolle Buchtipp, Lars, danke. So, die letzte Frage immer im Podcast, Lars, wie sieht denn deine Morgenroutine
1: aus? Wenn du eine hast. Äh, ja, äh, habe ich, habe ich. Das ist auch mache ich sehr, sehr, sehr gerne und das ist äh, fällt mir auch überhaupt nicht schwer, früh aufzustehen. Naja, also ich äh, lese morgens als allererstes. Ne, das mhm. ist also, ich hole mir einen Kaffee ans Bett. Manchmal bringt mir meine Frau den sogar. Und äh, dann lese ich eine halbe Stunde. Dann führe ich Tagebuch. Zurzeit, was ich wirklich liebe, ist das Sechs-Minuten-Tagebuch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm, kenn ich. Kennst du, ne? Also wirklich eine super Sache. Früher habe ich das also so ähm, mit Grid Diary gemacht. Das ist so eine App fürs iPad. Kann ich auch empfehlen, wenn man es äh, digital machen möchte, weil die auch Fragen vorgibt, also nicht frei. Und das macht das Sechs-Minuten-Tagebuch ja auch. Also ich lese, dann mache ich das Sechs-Minuten-Tagebuch. Dann mache ich so zehn Minuten Krafttraining, Yoga, sowas in diese Richtung ja und das war's dann
0: cool super Morgenroutine hört sich hört sich nach einem super startenden Tag an Lars definitiv ja total und liebe Zuhörer, ich packe euch natürlich alle Infos zu Lars zu seiner Akademie zu seinen Workshops zu seiner zu seiner Agentur in die in die ähm, Show Notes da könnt ihr dann alles finden klickt euch auf jeden Fall mal durch der Lars macht echt spannende Sachen schaut auf jeden Fall auch mal auf seinen Blog vorbei da ist echt schon eine Menge Holz mittlerweile ich glaube ich habe es gar nicht gesehen wie viele Seiten du da schon hast und wie viele Beiträge Lars es sind Immens viele. Ja, weit über 600. Mhm. Wow, das, das ist mein Brett, definitiv. Also,
1: herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bis bald, Lars. Ja, Bernhard, auch dir vielen Dank und auch danke für deine tolle Arbeit. Super. Danke dir. Ciao. Wenn
0: auch du wissen möchtest, wie du dein Unternehmen zu einer profitablen Wachstumsmaschine aufbaust, die nicht mehr aufzuhalten ist, freue ich mich sehr über deine Bewerbung für mein exklusives Coaching- und Mentoring-Programm. Ich habe mich hierzu mit dem erfahrenen Medienunternehmer Uwe von Grafenstein zusammengetan, der unter anderem den renommierten Grimme-Preis und deutschen Fernsehpreis gewonnen hat, gemeinsam mit Sylvester Stallone für Netflix eine Show produziert hat und mit seiner letzten Firma einen erfolgreichen Exit erzielt hat. Unser Ziel ist es, dich mit unserem geballten Wissen aus mehr als zehn Jahren Unternehmererfahrung zu unterstützen, damit dein Startup zum größten Erfolg deines Lebens wird. Wenn auch du jetzt persönlich mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann bewerbe dich jetzt auf einen unserer exklusiven Plätze in unserem Coaching-Programm unter startuphacks.de. Nachdem du deine Bewerbung erfolgreich ausgefüllt und abgeschickt hast, melden wir uns innerhalb von 48 Stunden bei dir, um einen Termin für eine kostenlose Strategiesession mit mir persönlich zu vereinbaren. In dieser Strategiesession erarbeiten wir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan, zugeschnitten auf dein Business, damit dein Unternehmen kugelsicher wird und erfolgreich aus sich selbst heraus wachsen kann. Ich freue mich sehr auf unser persönliches Gespräch. Dein Bernhard Kallemer.